0: Gracias por estar de vuelta con nosotros en la parte 2 de este episodio luego del pequeño accidente con el doctor John Franco. Abróchense los cinturones que tendremos un invitado muy especial. Esto
1: es... Jingle Rock! Queridos amigos, para los que nos, está, nos están escuchando de Spotify y no han visto el video, a su... Querido anfitrión Gianfranco, se le cayó la taza de café encima del teclado. Esperemos que la computadora esté bien. Le he puesto a reposar y ahorita para terminar el, el programa les contaré, les adelantaré que tenemos un invitado sorpresa. Y gracias a Dios el invitado sorpresa vino con computadora y me la ha prestado para seguir grabando. Así que bien, bien, vamos a ver, este Gin Rock no se acaba, vamos a meterle con todo. Habíamos hablado de los videoclips, ustedes lo tendrán más fresco que yo porque no han tenido este lapso de 15 minutos de susto. Y bueno, eh, de una generación a otra no solo cambiaron los videoclips, también cambiaron la manera en que se hacía el delirio de música. Es muy de la generación X tener cassettes. Pero para los millennials nosotros comenzamos de alguna forma u otra de frente con los CDs, porque allá arriba de los 2000s cuando nosotros teníamos entre 12 y 15 años, los CDs era el formato de moda, era lo más cool, antes de que llegara el MP3. Entonces, Galus, cuéntanos, ¿qué opinas de los cambios de formato?
0: Wow, 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 wow. Digamos, nosotros sí hemos vivido los cassettes, aún está en nuestra infancia, como tú dices, ya, digamos, nuestra adolescencia ya era con CDs, pero ese cambio para mí fue radical, o sea, pa pasas de comprar los cassettes en, el, en los mercados a de pronto ya son los CDs, y lo, eran los CDs de caja gorda, ¿te acuerdas? Claro. Que luego pasó a ser solamente CDs, digamos, los planitos, lo más barato. El lo, cartón. Lo más baratieri.
1: Pero tenía su misticismo, algunos discos, o sea, se esforzaban en tener la presentación original porque en el medio te acordarás, por ejemplo, el disco Generación Perdida de 6 Voltios, que el disco estaba calado. Tenía como unas especies de aspas, como si fuera el disco de una sierra.
2: Uh -huh.
1: Entonces cambió el disco y luego cambió el tema de las cajas. Habían otros discos con una forma memorable, pero ahorita no, no tengo otro en la cabeza.
0: Guau, wow, y no, no solo eso, en verdad. Súmale que ya empezaban a aparecer las las aplicaciones, más bien, los programas para descargar música. Y a raíz de eso, la gente se quemaba sus CDs. Claro. ¿Te acuerdas? Quemar CDs. Mi mamá me quemaba CDs. Y, y ella, con, con puño y claro. me escribía eh, todas las canciones que me había puesto en el CD. Bien linda ahí, mami. Me, 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 el... me acuerdo mi, mi CD de, de Erasmus. Clarísimo.
1: Bien, ¿ah?
0: ¿eh? Digamos, encima del... De la marca del CD me ponía, pues, de Erasmus, cómo se llamaba el disco, Dead Letters, me acuerdo, y adentro estaban pues todas las cancioncitas.
1: Ah, yo me acuerdo que a veces me esforzaba en que, sobre el disco, con el plumón indeleble, escribir También... pues con la tipografía, así para que sea más dibujadito.
0: No, yo era ser artístico en ese aspecto. No lo hacía, me salía cualquier cosa. Pero eso, digamos, mira, mira qué época, ¿no? De, y de un momento a otro no un momento a otro digamos de una década a otra pasa el cambio y ya empieza a aparecer Apple
1: claro. Apple juega
0: un papel importantísimo en la música y en la forma que cambia se cambia la
1: industria
0: cambió totalmente la industria y para quien no lo Sin sabe quien que... estuvo de la mano con ellos era YouTube
1: no, es que hay un cambio en los años, porque iTunes aparece en el 2001 para acompañar el iPod, el iPod original, Correcto. antes del iPod Classic, pero allá por el 2003 se abre la tienda de música. Entonces en la tienda de música la gente comie, es la primera vez que por 99 centavos de dólar podías comprar una canción gracias. y ya no todo el disco. Y del 2003 tenemos un salto hasta el 2007, que Google adquiere YouTube
0: Así es, así es, pues así es. Sí. y en el 2007 aparece el primer iPhone.
1: Uf, claro, hubieron varios cambios.
0: Sí, sí, y no sé si te recordarás, pero Bono de YouTube era la imagen ya. del símbolo de, de, de música, no no el símbolo de la aplicación, pero dentro de la aplicación de música de Apple, en la parte de, de iTunes, o de, no me acuerdo en qué sección había, pero el iconito... Era bono de, bono de perfil cantando.
1: Qué buena, qué tal detalle. Es que había una relación. Sí, había eh, una relación Steve Jobs con... tenía un departamento en Nueva York. Y ese departamento cuando lo vende lo compra bono. Maya. El dato, el dato.
0: ¿Qué tal? Esa no me la sabía. Bien.
1: Mira, te propongo algo. Porque acá hemos hablado bastante. ¿Por qué no hacemos un breve interlude? Y tocamos algo, pues, para la gente que escucha el podcast solo por la música.
0: ¿Qué tal? ¿Y ver? ¿Qué
1: ya ¿Qué yo les parece si hacemos
0: uno cada generación? Y luego cambiamos. Ya, yo les
1: voy a proponer un tema que... A ver, pucha, la letra no la tengo muy bien. La voy a tratar de tararear. Pero es un tema que marcó para mí, porque lo mencionamos hace un rato en el programa que la primera canción que puse en TV es Video Kill the Radio Star. Wow. Entonces creo que no podemos hablar desde una generación a otra sin ¡ping! darle a la vena pues, con el nacimiento en TV.
0: Bien, ¿ah? ¿eh? A ver. Y dice así, en Forremol.
1: En Forremol. <risa>
2: Living me now, I can't turn it into you If I was young, I didn't stop it coming through Oh, oh I took the credit for your second symphony Written by machines and new technology Now enter Santa the problems you can see
3: Oh, oh
2: Meet the children Oh, oh Waddu tell them video killed the radio star Video killed the radio star Pictures scam broke your heart
1: Ahora sí si bien buen tema Wow, tenmeo
2: Video Mena. killed the radio star Video killed the radio star Pictures can unbroke your heart. Buena. Video Kill
1: Radio Star. Con Hans Zimmer
0: y Gianfranco Castrillón. Gracias,
1: gracias. Buena, ah, buena, me encantó. ¿eh? Buena versión,
0: buena versión. No acústica, pero melódica. Se si me derre no, tantos, sí. tantos teclaídos eléctricos. Esa
1: versión la escuché de un cover de, de YouTube y me acuerdo, la aprendí hace tiempo porque me gustó que bajara la afinación. La canción suele claro. ser muy aguda, pero ahí que debe comenzar como que sea, debe comenzar en Do sostenido. Pero esta versión comienza en sí. Entonces sí, ese semitono siempre te ayuda.
0: Bien, ¿no? A ver. Hace un rato hablábamos en la historia, justo en los noventas pasa este cambio, ¿no? Muere Kurt Cobain, se desintegra Nirvana, un Dave Grohl que sin querer, digamos, formado otra banda o hacer más, más, más ruido sobre la muerte de, de su amigo, pero empieza, empieza a grabar internamente algunas canciones, él mismo, con una casetera, o sea, pone el cassette, con dos cassettes, pone el cassette, graba una pista, luego pone, esa la reproduce, pone otro cassette, graba otra, otra pista más por encima de esta y empieza así a acumular. Y así es como hace las primeras grabaciones, que una banda que él, digamos, como no quería presentarlo al mundo, ni decir que era él, le puso un nombre, le puso Foo Fighters. Y lo empieza a compartir con amigos, y le empieza a preguntar, ¿qué, qué opinas de esta banda? No, y está buenísima, le dicen, buenísima. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no sé. Hasta que ya de pronto ya forma la banda, ya sueltan y, y como empieza esta gran banda que hasta ahorita suena, Foo Fighters. Que a decir verdad, vienen en marzo acá en México. Así que me voy para verlos de todas mangueras. ¡Buenas! De todas mangueras. Esas oportunidades que no se dan en Perú. Bueno, aquí se van a dar. Y hablando de Foo Fighters, eh, el año pasado a raíz de la pandemia muchos artistas empezaron a sacar colaboraciones, no digamos, puede ser junto con la banda o con otros artistas. Foo Fighters hizo una colaboración con un montón de artistas, con una iniciativa que no sé si fue de ellos o fue de, de la BBC, pero terminaron sacando un tema de los Foo Fighters que se llama Times Like This y lo sacaron colaborativo. De hecho, Dave Grohl sí llega a cantar, pero no es quien sobresale de todo. Quien, quienes sobresalen son todos los artistas que entran ahí. Creo que lo mencioné en un episodio de Jim Rock, pero la, la versión acústica de Foo Fighters fue la que inspiró esta, este arreglo. Y veamos a ver cómo, cómo sale en Forremol
1: Va, wow, José Galo. lo Growl de los Vargas Fighters! ¡Woo! ¿Qué tal, pues? Bien, ¿ah?
0: ¿eh? Ah, ese tema me encanta. Oye, Franco, pero hemos hablado de Generación X, Generación Y, tú y yo somos millennials, pero ¿cómo lo vería alguien que no es ni Generación X ni Generación Y? O quizás que esté por ahí en el limbo. ¿Qué, qué crees que podemos Mira, hacer?
1: Mira, yo tengo una idea. Voy a agarrar y voy a invitar acá a este Chingon Rock a mi buen amigo Pedro para que tengamos el feedback de un baby boomer de cómo lo ve. Bien, con ¿eh? ustedes un fuerte aplauso para Pedro ¡Yeah!
4: Bienvenido,
0: Pedro. Un gusto verte Muchas nuevamente. Gracias. Hace años que no te veía.
3: Igual, igual, hacía tiempo, sí. Pero un gusto, un gusto estar aquí en Gen Con Rock con vosotros.
0: Excelente, muchas gracias. Te advierto que lo estoy
3: viendo, estoy viendo cada podcast que publicáis, lo, lo estoy revisando a fondo.
0: Eh, eh mi gracias. Me eh. mucho. Gracias por el feedback también que nos puedas dar. toda crítica constructiva es bienvenida. Poquito,
3: poquito. Feedback poquito. Sois vosotros los, los artistas, yo poquito.
0: Bueno, todo es bienvenido. Pero a ver, para lo que vinimos... Te hemos llamado porque creemos que puedes darnos una perspectiva un poco distinta a cómo viste el pasar de los años en la música siendo, creo yo, que un baby boomer. o creo que estás en el limbo, me parece?
3: Claro que sí. Pero okay. te advierto que para vosotros que vivís en la música como si fuese una parte integral o casi un, un cimiento de vuestra vida... Uh -huh. Eh, percibís eh, todos esos episodios, esas etapas musicales en la historia como algo que vuestro cerebro analiza eh, casi por defecto. Para aquellos que la música no es tan importante, que sencillamente es algo que disfrutamos, pero que no analizamos, ni estudiamos, ni profundizamos, ni hacemos un canal en, en YouTube sobre música, las cosas son mucho más, eh, no sé cuál es la palabra, livianas o... Quizá intrascendentes, pero igual lo que pero, yo pueda contar de cómo percibí esas épocas, os lo cuento.
0: Probablemente, pero incluso eso lo hace más interesante porque hace, genera cierto contraste con nosotros. Entonces eso va a ser rico de verlo.
3: Sí, sí, sí. Yo, ya te digo, yo disfruto mucho viendo los, los trabajos que publicáis. Realmente me, me enseña muchas cosas. A veces cosas que yo viví en primera persona, en, en el momento en que estaban ocurriendo, para vosotros son hechos históricos. Claro. Y a mí me dais perspectivas nuevas de qué cosas me perdí, de lo que pasaba cuando yo era joven como vosotros.
0: Qué buena, qué interesante. Qué, qué bonito que nos digas eso. Me alegra muchísimo. Me, 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 llena, me llena el corazón, me llena el alma. Gracias por tus palabras, Pedro.
3: Eso es, eso es la vida. Un río que no para.
0: Exacto, exacto, exacto. Pero a ver, vamos a ver. Vamos a darte... ¿Qué opinas? Tres canciones, ¿ya? Tres canciones de generación Ajá. X y tres canciones de generación Y. Y tú nos puedes contar quizás en ese momento que viviste, cómo lo sentiste, cómo veías que la gente a tu alrededor la percibía, no sé, lo que tú nos quieras contar. ¿Te okay. parece?
3: Empecemos ¿Okay? por la primera entonces.
0: Vamos por la primera, vamos, vamos históricamente. ¿Okay? En el año 85, la banda Aja saca Take On Me.
3: Claro, claro.
0: Temón, temón. Cuéntame, ¿cómo fue esa época para ti?
3: Te tengo que decir que no es mi canción favorita. Okay. No lo fue en su momento. Me, me recuerdo a mí mismo diciéndoles a mis amigos, que les gustaba mucho. Ah, estos noruegos son muy blandos. No, no me va. Pero también te tengo que decir que hoy, si el... Taratata, tarata, tarata Si lo escucho ahora mismo mi mente se va a los 80 y probablemente con mucha más fuerza y con mucha más realidad de presencia que con otras muchas canciones que me gustaron más en su momento
0: mira como cara. Sí. y canción. eso sí,
3: lo que sí me, me impactó mucho de esa canción fue el vídeo, el vídeo musical claro. el, 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 la, la, la mezclar o hacer eh, convivir el, el cómic con, con el, el vídeo, digamos de verdad que eso me impactó muchísimo
1: a ver, esta pregunta va para ambos, para ver para Pedro y para Halo no sé si sabían, que el videoclip tuvo dos versiones. Primero sale el videoclip original de la canción y como con el videoclip original no pega, vuelven a hacer un segundo videoclip, que es el videoclip que todos conocemos. ¿Alguno ha visto el videoclip
3: original? Yo creo que no, si no. Me dices que hay uno que... Yo es... no, yo me no, quedé con que ese. No. creo que no.
0: Pero también, también, ¿No? pasa, también pasa lo opuesto, pasa que, que, el, que la canción pega tanto que le sacan dos o tres videoclips.
3: Sí, sí, yo recuerdo que en aquella época la canción era imposible no escucharla, estaba en todas oh, partes, claro. todo el tiempo. No solo en la radio, que era el canal fundamental de acceso a la música, en los autos, en, en la universidad llegabas y había un portero que tenía allí la radio y estaba escuchándola. Eh, ibas por la noche a una discoteca, todo el tiempo ponían esa canción, sí. ¡Qué chévere! Realmente, ese cierto, sí, sí. Y fue extraño porque era, al final fue uno de esos grupos que tuvo un disco bueno o exitoso y el resto no, in, lo intentaron. Después yo lo, lo recuerdo en la televisión, eh, lo, lo recuerdo intentándolo con otros discos, pero no, 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 no pegaron tanto. Pero, ¡One Hit Wonder! One hit Wonder! One
0: hit Wonder! Correct. Claro que sí.
3: Yo recuerdo que estaba en ese momento empezando en la universidad, en los primeros años de universidad. Sí, era, era realmente joven.
0: Man, ya ahí, pero mira, era, Wonder. era Wonder. bastante exótico
3: que uno de los grupos que más pegaba en ese momento en, en todas las listas eran unos noruegos, que no era una cosa ni es una cosa habitual, ¿no? Na,
0: nadie Después se de eso
3: recuerdo okay. que nórdicos, yo grupos nórdicos que recuerde, Roxette, que también fue un grupo de, de mucho predicamento y de muchos. Eso sí que tuvieron muchos discos, mucho exquisito. Números no 6 ¿eh? en Estados pero Unidos. Paso. Claro.
0: Pina, pero, hablando, pero de one huevos... hit, de, hablando de One Hit Wonders, un, un artista que, que digamos, buscaba no ser un, un One Hit Wonder era Kurt Cobain. ¿En quién? Kurt Cobain, el de Nirvana.
3: No, no escucho. Kurt ah, Kurt Cobain. De... Kurt Cobain. Kurt Cobain. Yeah. Es
0: correcto. Kurt Cobain de Nirvana buscaba no ser un What Hit Wonder, y él en el 91 saca un tema himno de la banda, Smells sí. Like It tiene Spirit. Claro. ¿Te acuerdas de esa época? Claro. Yo recién claro nacía. Sí. ¿Tú, claro ¿tú, sí. ¿Tú en qué andabas?
3: Justo, fíjate, ahí cambia mi vida, porque ahí estoy yo ya en los primeros años de trabajo, y uh, la vida era muy acelerada, pero aún así, la, las primeras veces, o cuando esa canción empezó a ser escuchada, yo sabía que iba a acabar convertida en un himno. Sí, de toda una generación. Sabía que era una canción importante. Eh, me gustaba, aunque había otras que me gustaban más, pero realmente sabía, todos yo creo que sentíamos que era una canción muy importante. Aunque tengo que reconocerte que a mí de Nirvana y del Grunge me molestaba mucho, siendo joven, eh, esa hipocresía de su puesta en escena, del desaliño en el vestir, que realmente eh, los otros muchachos más jóvenes que yo, yo en ese momento ya tendría unos... 20 y bastante estaba trabajando eh, había chicos más jóvenes que yo que intentaban eh, que su, su outfit fuera grunge ¿verdad? y sabía que se tenían que gastar un montón de dinero para vestirse desaliñados ¿no? entonces esa hipocresía a mí me parecía que no iba mucho con, con la postura más auténtica del rock ¿no? claro. pero sí que no, no solamente esa canción de Nirvana En ¿eh? Nirvana yo les tengo mucho respeto nunca ha sido mi, mi grupo favorito pero de verdad que esa canción es fantástica fantástica no,
0: buenísima, de ¿Qué, hecho tiene ¿qué muchas sería, canciones
3: ¿Qué sería hoy la música que estaría haciendo Kurt Cobain si no se hubiera suicidado? ¿Nunca habéis pensado en eso? ¿Qué cosas estaría componiendo hoy? ¿Qué tipo de persona sería de cara a los medios a la industria musical? Yo creo es que esa actitud la, 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 a... historia, la historia
0: Ajá. hubiera cambiado tanto o sea, a ver, si, si Freddy Mercury no moría en el 91, si en el 91 ah, no salía es más ah, que tiene Spirit, si Kirk Cobain ah, en el 94 no moría, o sea, la historia cambia completamente. Y es más, ah, quizás, quizás hubiese retrasado otras cosas que pasaron, como que quizás eran inevitables, pero y, y, iban a pasar, pero quizás se dilataban un poco más.
3: Sin duda, sin duda.
0: Imagínate, unos 90s con Freddie Mercury. Qué hermoso hubiese sido eso, con Kirk Cobain. Sí. Es increíble, pero sí. Freddie
3: Mercury, ese es uno de mis favoritos, sin duda. Buenísimo. Sin ninguna duda.
0: Yo creo que es el mejor representante del rock. Mejor Sobre cantante, todo cuando, ¿sí?
3: cantaba, o cuando intentaba cantar ópera, ¿no? que sabía que se estaba haciendo daño y que no debía hacerlo, pero realmente era un tipo soberbio, soberbio.
0: Totalmente. Qué lástima Totalmente. que una persona
3: así, tan joven, se muera, ¿no? con todo ese talento, con... sentías que estaba lleno de, de cosas para darte que iban a ser 20, 30 años que iba a producir, producir, producir que te iba a asombrar unas veces, te iba a desagradar otras pero es una tristeza que una persona con todo ese talento se vaya así ¿no?
0: definitivamente que sí y ahora la última de generación X quizás, si me has dicho que, que, que Nirvana no te gustó mucho digamos, si te gustó pero no era tu favorito quizás Marilyn Manson no se encontraba dentro de tu de tu, de tu lista de Bien. escucha
3: ¿Quién ha dicho que no me gusta Marilyn Manson? Ah, sí. Marilyn Manson ah, es mi favorito. Me estás no dormiendo. solamente es mi cantante, mi, mi banda favorita de Estados Unidos, sino que, aunque suene un poco pedante lo que voy a decir, que soy una persona a la que le gusta mucho leer sobre, sobre muchos temas, pero sobre todo sobre los pensadores uh -huh. de múltiples partes del mundo. Leo todo el tiempo sobre eso. El único pensador... ...que me resulta interesante... ...de los Estados Unidos... ...la única persona que está haciendo algo diferente... ...a lo que hacen las fancy universidades... supercaras, caras, súper ...de Estados Unidos... ...que uniforman el conocimiento... ...la reflexión sobre temas sociales... ...temas políticos... ...sobre el de, los criterios de desarrollo... ...en el mundo... ...lo único que de verdad me parece interesante... ...son las cosas que piensa Marilyn Manson... ...escribió un libro muy divertido... ...pero también muy profundo que por supuesto leí dos veces, y me parece una persona interesantísima. Menciona esa canción.
0: La canción es The Beautiful People.
3: Beautiful People. Una de las mejores canciones de rock que se han compuesto jamás.
0: Es buenísimo. Una
3: de las mejores canciones de rock que se han compuesto jamás. Yo la pongo al lado de, por ejemplo, addicted to Love, de... bueno Tina Turner hizo una versión muy buena de addicted to Love, pero esa es de un inglés, un rockero que cantaba con traje y corbata, por cierto, que se llamaba... Palmer, Robert Palmer junto con esa canción y una canción de un rockero español que es eh, Bienvenidos para mí son las tres mejores canciones de rock que he escuchado. The Beautiful People me parece una canción exquisita en todos los sentidos.
0: Para mí es un temón
3: un temón tremendo
0: a mí también eh, yo no y tiene a Marilyn la virtud Manso. de
3: que efectivamente es un tema original de él porque Marilyn Manson yo lo reconozco además de su creatividad y de el carácter de crítica social intensísima que siempre incorpora a sus letras, también hay que reconocerle que como músico es un gran versionador de canciones de otros autores. Es estoy pensando ahora mismo en, en uh, Personal Jesus de Depeche Mode, estoy pensando en alguna de Eurythmics, que no sé cuál es exactamente, pero tengo en la cabeza varios de ellos. Sweet Dreams, correcto, pero realmente The Beautiful People es mi canción favorita de, de Marilyn Manson y uno de mis tres hits de rock de toda la vida.
0: Bien, Fíjate bien. que
3: mi, mi grupo de rock favorito es Led Zeppelin, pero por más que me guste Cashmere y La Escalera al Cielo, para mí esa canción concreta de Marilyn Manson, la de The Beautiful People, para mí es la mejor. Bien, la ¿verdad? mejor canción de rock en inglés que he escuchado nunca por más que es un tipo que su puesta en escena, sus actitudes ante los problemas sociales, ofende a una parte grande de, de la sociedad, ¿no? sobre todo en Estados Unidos, los sectores más conservadores. Pero en ese momento en que escuché la canción, eso fue en el 90 y, 90 y bastante, no, 95, 97, no recuerdo de qué año es la canción. 96. No, sí lo recuerdo, es de año 97. Porque yo estaba justo en ese momento en, trabajando para KPMG y estaba a caballo entre Londres y, y, y Madrid. Sí recuerdo que la escuchaba en, la, en, el, en una ocasión en el hilo musical del avión, que me sorprendió mucho escucharlo ahí. Digo, no puede ser que estén poniendo esto en Iberia, ¿no? Tú, <risa> pero, tú
0: feliz, feliz, más sí, feliz sí, que pero, perro cuando corre.
3: Realmente es y es una canción que me trae muy buenos recuerdos, ¿eh? Porque en, en los viajes la escuché en bastantes sitios, conociendo a gente. Es una buena excusa ver a un tipo que está escuchando, te das cuenta de lo que escuchas, y dices, ¿estás escuchando Marilyn Manson? Sí, y empiezas a hablar de, del tema, no porque es un tipo que da mucho para hablar. ¿no? A mí Marilyn Manson siempre me generó mucha curiosidad. Su puesta en escena siempre me, me golpeó muy duro, me, me gustó, siempre la vi muy, muy meritada, muy trabajada. El vídeo musical es excelente, es un vídeo que... Visualmente es muy impactante, por supuesto que entiendo que puede ser muy desagradable para gente que más conservadora, que espera otras cosas más, eh, o mejor dicho, menos rockeras ¿no? en, en una pantalla que está observando, pero hay que reconocer que es un súper artista. Ojalá siguiera trabajando con más intensidad, pero últimamente no se prodiga mucho, Michael. Eh, perdón, eh, Merlin Manson.
0: Sí, sí, es, co es correcto. De hecho, a mí también me gusta bastante su música. Yo sí he escuchado unas cuantas... Unas cuantas, muchas de él, y me parecen bastante interesantes. Yo no he leído, no sé mucho de leer realmente, pero también se me hace un personaje interesante.
3: interesante. Os recomiendo que os leáis su libro, ¿eh? es bien, bien interesante. No solamente es un repaso a, a su carrera musical desde un punto de vista muy, muy desde dentro de la banda y todo eso, sino la mayor parte son reflexiones sobre cómo entiende el mundo. Eh, reflexiones sobre qué pretende con esa puesta en escena y ese outfit tan, tan provocador tan rompedor eh, cómo ve la música de otros autores y de otros cantantes, realmente es un libro bien interesante y, y vas a descubrir que es una persona muy, muy pensante sí, y es un totalmente. tipo que socialmente es muy maduro un tipo que no, no hay un solo problema de la sociedad en la que vive sobre, la que no reflexio, sobre el que no reflexione no es un un, un, un chico loco que quiere hacer rock y divertirse no es un Rolling Stone no
0: es, no, realmente, no es, no es un improvisado eh, no sé
3: cómo decírtelo, es un, pensador. es un pensador merece la pena leer su libro es una persona interesante. bien interesante.
0: interesante yo siempre
3: pensé que eh, cuando me preguntaban a alguien por músicos o quién me gustaba más siempre pensé que con quien me gustaría tomarme un, una buena botella de whisky toda una noche y charlar es Marilyn Manson no sí. necesariamente charlar de música os, os lo recomiendo, leeros el libro porque merece la pena, merece la pena leerlo. Además se lee fácil porque es muy divertido.
0: Ah, bien. Buena, buena, buena. Excelente. No, no recuerdo ya. el
3: título, ¿eh? pero seguro que es muy fácil de encontrar en internet. Seguro.
0: Seguro que sí. Seguro que sí. Ya lo pondremos aquí en una cajita por acá. Entonces, ya, ya, pues, ya cumplimos las tres de generación X. Entonces, ya estaba jovencito, estaba ya trabajando para el KPMG. Estaba viajando de Londres a Madrid, pero ahora ya empezamos a partir del 97 en adelante, la generación Y, o los millennials, ya empezamos a escuchar canciones como Bittersweet Symphony, de The Birth,
3: mm. que hay sí, claro.
0: que decir si verdad, tuvo, tuvo un tema, tuvo un tema para los que no saben, sobre, sobre copyright, por el uso de ese sample de
3: Sí, sí recuerdo que hubo toda una polémica sobre ¿Eh? los derechos de esa canción. No recuerdo muy bien los detalles, pero sí sé que hubo bastante lío, ¿no? Me imagino que fue todo un problema porque la canción fue una, una de esas canciones que te inunda, ¿no? te, te, La escuchas en todos lados. Recuerdo que eh, hará unos, no sé, cinco o seis años quizá, me, me encontré a mi hermano en, en, en Asturias, en Madrid, en España, perdón. Y estaba escuchando esa canción y sentí un poco de rechazo, por, por, porque estaba saturado ya La primera vez que las escuché, en el noventa y tantos, re recuerdo que me pareció un canción, una canción fantástica, pero fue demasiado demasiada densidad de exposición la que tuvo. Todo el mundo ha escuchado esa canción dos mil veces, yo creo. Y fíjate que al cabo de los años me produjo un poco de rechazo escucharla, como diciendo, mm, esto... Habría que escuchar un poco menos ¿no? Habría que exponerse menos a ello Pero una, una, una muy buena canción Una muy buena letra Y el vídeo, el vídeo inolvidable ¿no? El vídeo inolvidable Memorable,
1: sí, totalmente ¿Recuerdas la película Cruel Intentions? No Es el soundtrack de la película
2: No lo
3: sabía
1: con Michelle Gellar. Buena
3: Ah película.
0: Ah mira, sí, yo sí, tampoco sabía aquí, esa Pero no
3: recuerdo la película Quizá la haya visto, pero no la recuerdo Pero la, la canción es muy buena ¿eh? Realmente muy buena y uh, efectivamente, ¿no? eh, todo, eh, todo tiene un, un, un sentido en la canción. Eh, el, el título mismo, que es complejo, y el, el, el sonido sí es una sinfonía, si lo escuchas con atención sí es una sinfonía, eh, la antítesis, el, el, el salir del molde, el, te recalca las cosas, es, es una muy buena canción, es una obra de arte realmente. No sé cuál fue la polémica, perdóname, sobre los derechos de autor, sé que era con respecto a una obra de Rolling Stones, correcto, media, o es no recuerdo cómo fue, pero haya sido plagio, no haya sido plagio, no sé qué fue. Yo eh, le reconozco a los tipos que, que realmente hicieron un muy buen trabajo.
1: Bueno, iba a preguntar si era con los Rolling Stones, pero ya fue respondida a mi pregunta. Sí, sí era, no sí recuerdo era, si
3: eran los Rolling o no. Si sí era, sí era con no los Rolling
0: Stones. Eh, rolling. No recuerdo los detalles ahorita, pero lo que me acuerdo es que como que compraron los los derechos para una utilización mínima. Si mal no recuerdo, pero terminaron utilizando para prácticamente toda la canción. Yeah. Entonces ese, ese eh, era, ese era la.
3: Yo no estoy seguro yo, de lo que recuerdo. Yo siempre tengo buena memoria, pero esto seguro, seguro que no, eh, que sí. Compraron un, un trocito de música de los Rolling para desarrollarlo. Eh, hicieron la canción con eso. Y finalmente los Rolling, o la productora de los Rolling, o quien fuera, les dijo, no, esto es nuestro. Y durante, duró el litigio duró bastantes años. ¿eh? Y claro, es lógico que durara mucho, que fuera muy encarnizado, porque la canción debió de producir toneladas de dinero. Era imposible ir a cualquier lugar medianamente civilizado y no escuchar esa canción todo el tiempo. Claro,
0: <risa> claro, qué buena Ahora vamos a dar un salto un poquito más largo, sido una canción totalmente distinta, pero que también creo que, que marcó en su momento y la repitieron por todos lados. Recordarás la canción de Hey Ya de Outcast. Claro claro,
3: claro, claro, claro. Tipo especial, un. Eh, pues un
0: tipo especial.
3: Eh, André 3000, muy, muy Ajá, aquello, ¿no? Muy en el personaje de Soy un niño genial, todo eso. Pero una, una canción muy, muy pegadiza. Eh, no la definiría como una canción de rock que me parece fantástica. ¿eh? La defino como una canción de pop o de cualquier otra cosa. Si te das cuenta, lo que afirma o lo que relata en la letra, lo que te cuenta, es algo que encajaría mejor en un tango, por ejemplo. ¿no? Oye, que, que el amor, eso que idealizamos, luego empiezo a pensar y ya no lo idealizo tanto y luego me, me, me descreo del amor. ¿no? Es casi un tango en... en el, 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 el contenido, eh, lo puedes cantar con una estética como la que le canto muy cuidada, muy eh, visualmente el vídeo es fantástico, ¿no? con todos esos personajes que finalmente es, es solo uno, es muy impactante el vídeo, es una obra de arte en sí mismo, eh, por más allá de, de la música, pero de verdad que eh, pones a contar lo que cuenta, eh, tratando de hacer algo que no sabe si es pop o si es rock ¿eh? es, revela que es una persona especial ¿no? es un tipo que tiene unas necesidades creativas y expresivas que se escapan por 200 lugares y es por lo que yo respeto mucho a Andrés 3000, aunque no es mi favorito ¿eh? no es mi favorito, pero la canción es fantástica muy bailable además y sí, el vídeo me super, encanta, super,
0: super, me super encanta. Bailable. En verdad, yo tampoco soy fan, fan de él de hecho no escuché ninguna más de él pero... Pero sí se quedó en mi memoria ese, ese videoclip. De hecho, a mi mamá no le gustaba esa canción. Cuando había que, que díganme, aparecía... Díganme... saquen eso.
3: Díganme otra obra importante de, de Outcast. ¿Otra canción?
0: Yo no sé. Ahí me quedé. Yo no la conozco. No, y es más... Otro One Hit Wonder. No lo sé. Otro One Hit sé? Wonder.
3: Puede ser que lo tengan, ¿eh? Al final, el, el tipo, ves que es un hombre que musicalmente es muy estudiado, muy maduro. Luego, la parte visual, la parte de, de cine, de fotografía, del vídeo, no sé si él tiene un mérito importante ahí o si es de algún realizador importante, pero ves que es un tipo muy exigente. Por lo tanto, estoy seguro de que una mente así, o un espíritu así, todos estos años no ha estado callado, está haciendo, ha estado haciendo algo. ¿Algo ¿Seguro? diferente? No sé, no sé qué habrá sido. Pero sí. yo, yo respeto mucho a André 3000, me gusta mucho. sí Me cae bien el tipo.
0: Me cae bien, bien, bien. bien. Un, un punto para Andre 3000. Ok, entonces vamos con la última. ¿Cuál es ella? Crazy
3: de Nars Barkley. Ah, Nars Barkley. Muy pegadiza también. Esas canciones que inundó todo el tiempo, el, el espacio, ¿no? La escuchabas en todos lados. Eh, y por más que me gustó muchísimo la canción, sobre todo la voz del tipo, la voz es una de esas voces que no se parece a nada, Casi hasta te incomoda muchos ratos con lo aguda que es, pero por más que la canción fue fantástica, la bailé muchísimo. Eh, recuerdo que en un cumpleaños de un amigo acá, de, de Carlos, de Carlos Alcántara, la bailé muchísimo, con, la pusieron como tres o cuatro veces, pero lo que más me rompió la cabeza de esa canción fue el vídeo, que tenía estas, no sé si os acordáis, estas imágenes de las pruebas psicológicas donde te preguntan ¿qué estás viendo? ¿estás viendo un elefante blanco gigante o una serpiente negra pequeña? ¿no? que son unas manchas de tintas raras que la prueba de,
0: Ro de Rorschach
3: exacto todo eso a mí me rompía la cabeza el vídeo sí. Me, de verdad que me no, no es que estéticamente me pareciera fantástico el vídeo, por ejemplo el de Outcast es mucho, mucho mejor eh, el de Ashcroft, el de The Verb, es un vídeo soberbio Absolutamente es obvio. Este es muy impactante visualmente porque te es, hace lo que hacen las pruebas psicológicas. ¿no? Te absorben la mente, te meten ahí dentro y te empiezan a sugerir un montón de cosas distintas. Pero de verdad que para mí el vídeo superó a la canción. Superó a la canción. Y vuelvo a preguntar lo mismo. Yars Barke, ¿otro éxito? Yo... <risa> Yo, no,
0: probablemente sí, probablemente gente nos va a comentar y nos vaya a decir, no, pero tiene esta canción y esta otra pero creo que en, en mi repertorio no, él no tiene mm. un espacio
3: a mí eso me parece bien ¿eh? a mí me eh, esperar que los grandes éxitos y las grandes obras de arte las hagan siempre las mismas personas es propio de un ambiente cultural, en este caso musical pobre, estrecho con pocos creadores lo bueno de la música hoy por más que tiene muchas cosas criticables, ¿no? el tema de los derechos de autor, eh, los circuitos de, de, de generación de éxitos, eh, eh, toda la, la, la basura que mayoritariamente inunda los canales. Pero lo bueno que tiene hoy la música, el mundo de la música, es que hay miles y miles y miles de personas que están aportando cosas. Y es lógico que los grandes éxitos no repitan en las mismas personas. Y es lógico que haya personas que tienen un gran golpazo y no vuelven a, a brillar, al menos no a ese nivel. A mí eso me, me da la sensación o me da eh, la impresión de que se trata de un mundo, de un mundo cultural, de un mundo musical que está vivo, que está vibrante, con muchas cosas por hacer, con, con mucha gente pensando, creando, sintiendo, proponiendo. De todo ello lo que, lo que más siento es que Marilyn Manson no haga nada ahora que yo pueda ver. ¡Ja,
0: Oye, pero estaba, estaba haciendo memoria un poco de, de, de James Barkley y uno de los, de los integrantes es CeeLo Green, ¿no? y él, él fue incluso juez en, me parece que es The Voice, en alguna de las N temporadas que ha tenido en Estados Unidos y, y estaba recordando qué canción tenía CeeLo Green que a mí me, como, como que se venga a mi mente. Y por ahí en el 2009, 2010, creo, me parece... Eh, él tiene una canción que, se llama, que dice... Es, me, me, me acuerdo, me daba mucha risa, que decía Forget you. Uh, 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 uh. Y, y creo, creo que le hicieron un cover en algún episodio de Glee o algo así. No sé de dónde fue que de pronto llegó a mi vida a través de mi hermana, pero era una canción bastante, bastante simpática. Creo que sonó, sonó un buen rato en aquella época pero después de eso ya nada más. ¿no?
1: Permiten. Gracias, Pedro, por darnos un horizonte mucho más amplio del que Galo y yo solemos hablar y acompañar las anécdotas de vida. Porque las anécdotas de Galo y mío son como que fuimos al parque, fuimos a la bodega. Tú nos has contado que la canción que está de moda mientras cruzabas de un país a otro, eso también enriquece un montón. Valoramos un montón tu tiempo. Recalcamos que le agradecemos un montón a Pedro de que haya puesto su computadora después que se inundó mi computadora y esperamos que vuelva a aprender. Y nos has dado tan buen feedback que esperamos que pronto el, el presupuesto de Game Con Rock crezca para que haya otro micrófono más y vuelvas para otra entrevista. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso.
3: Os animo que a que continúes. Os animo a que no dejéis esto. Adelante. Enhorabuena. Buen gracias. ¡Ese fue Pedro! ¡Muchas gracias!
0: Gracias, Pedro. Grande, Pedro, grande.
1: Ya nos vamos. Este Incon Rock vamos a cerrar. Creo que han habido grandes pendientes, como hablar de, de más bandas latinas. Entonces, como este es un podcast de música, yo voy a... Yo voy a proponer... Voy a proponer que antes, Galo... Hágalo, le toca tocar su tema de la generación X. Me voy a Ay. reservar mi comentario para el final. ¿Tienes algún tema de la generación X que quisieras compartir con nosotros?
0: ¿Tú te acuerdas de la película The Breakfast Club? No. <risa>
1: bueno, <risa> pero puede película, que sí me acuerde la canción. A ver.
0: En esta película tiene una, una canción, no me acuerdo si fue parte de su tráiler, de hecho la película no es de mi época, ¿no? Pero en el... En el... Le hicieron un remember a la película varios años después. Y, y a través de la banda Yellow Card, que sí es de nuestra época. Claro, buena. Con, tocaron un cover de esa canción. Y me gustó mucho, así que... Digamos, el cover se parece mucho al original. Vamos a tocar un pequeño fragmento. La canción se llama Don't You Forget About Me. Y es de Simple Minds. ¿No? Y vamos a ver. Vamos a dar un pequeño fragmentito para... Para que tengan una idea de, de qué estamos hablando. A
1: ver Con ustedes Galo X Won't
4: you Can see about me I'll be alone Dancing, you know it, babe. Tell me your troubles and doubts. Giving me everything inside and out and now. Love's strange, surreal so in the dark. We go the turn the things that we were working on. Slow change, we pull us apart. When the light gets into your heart, baby, don't you?
1: No te vamos a olvidar después de que hayas tocado eso
0: Ay, qué hermoso, casi lloro
1: Entonces, acá espero que no se molesten De que si no hemos mencionado alguna de sus bandas hay muchos pendientes ¿no? al programa para hablar de Dishwalla, la influencia de Nickelback, cómo apareció la banda Creep, hablar de uf, de todo lo que fue el impacto de Guns N' Roses, hablar de Heart, hablar de White Lion, hablar con Kings of... ¿Tienes White Lion para los X? Kings of Lion para ¿Y los claro. Millennials. Pucha, son muchísimas bandas, eh, hablar de Reptilia es un gran temón, creo que una muy buena canción de los Millennials vendría a ser Last Resorts de Papa Roach, es una canción que me encantó, hay muchísimas bandas, hemos hablado un poco más del rock, hay un toque más de género, no hemos hablado de True Colors, Time After Time eh, y cuál es la otra emblemática... Eh, del chancho su huevo, claro. Del chancho de su huevo. No, claro, no me el nombre. de just wanna, the girls just wanna have fun fan. No hemos hablado de Madonna, que tiene una parte muy importante en los 90, otra parte muy importante en los 2000, cuando reaparece con la canción Music. No hemos hablado de la trascendencia de cómo cambió el rap, porque tenemos bandas muy buenas para la generación X, como... Eh, esta canción, la primera que pegó, donde está Flavor, Flav, eh, su banda, tiene una banda y la canción se llama Algo de Power. Eh, Take the Power, Hit the Power. Sí, es una canción... Es. Claro. Es una canción buena. No hemos hablado de cómo pegó Molotov de mediados en los 90 con el disco donde jugarán las niñas. Y bueno, no... Ahorita no podemos contarlas todas, esperamos que hayan disfrutado el programa, un gran pendiente ha sido los latinos, mm, así que bueno, un tema que para, yo consideraría Millennial, simplemente he reflexionado qué canciones me gustaban cuando estaba dando el colegio y esta es, gran parte del rock son las baladitas rockeras, entonces acá les voy a traer un poco de, de Ataque 77 y no, no. Y esto no es, no me arrepiento de este amor, porque si la tocaron la tocaría en cumbia, en cumbia sería increíble. Pero no, esto va a ser así, y eh, arranca corazones. Qué buenas épocas del colegio, carajo. Y así, ni vamos a ver que la guitarra esté final, la vamos a meter con todo, porque esto es jingle Rock.
2: Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir Y saber que te vas Y saber que la inocencia me vuelve Todo se vuelve oscuro y yo solo puedo decir, más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Dame tu droga. Eso es todo
1: por este. Su programa, su podcast, su videoblog, su video favorito, su lo que sea lo que lo acompañe. Esto es Jingle Rock.